0: Mein Name ist Marco. Willkommen zu einem neuen Livestream hier auf New VR Tech. Heute mit der 24. Folge des NVT Talks. Und zwar mit dem Thema: Wird es dieses Jahr noch neue VR-Hardware geben? Und bevor wir auf das Thema eingehen, begrüße ich aber erstmal die Stammbesetzung des NVT Talks. Nämlich zunächst den Sammy. Hallo, Sammy. Moin zusammen. Ich hoffe, es geht gut.
1: So, geht so ganz gut. Ich bin selber.
0: Ja, auch gut. Danke, danke. Wir nähern uns dem Wochenende.
2: Das klingt immer gut.
0: Sehr gut. Ja, und dann holen wir auch den auf dazu. Hallo auf
2: Hallo Marco, hallo Sammy, hallo zusammen. Ich hoffe,
0: nein, nein. bei dir ist auch alles gut,
2: Stagow. Auch alles gut. Klar, stressig wie immer, aber alles gut. Sehr schön. Gut,
0: dann würde ich sagen frage ich die, direkt mal den Sammy. Sammy, wie war so deine Woche?
1: Viel, viel Arbeit. Und ich glaube, in spielen eher weniger. Ich habe viel Flat gespielt in der Zeit. Oh, mal oh. ja. <lacht> Was Elix hast und so Flat gespielt? Gothic 1. Ah. Ja. Okay.
0: Ist da eigentlich schon das Remake raus?
1: Nee, noch nee. No, Deswegen nee. dachte ich mir, ich spiele mal eine gemoddete Version.
2: Flat okay. Games aus der Zeit vor VR sind in Ordnung. <lacht> okay.
1: <lacht> das können wir so
0: festhalten. Ja, genau. Sehr gut. Oh. Ja. Und das habt äh, ihr so getreten. Hast du das gespielt auf dem Rechner dann, wenn du gesagt hast, Modded? Achso, ja. Ja, oh, ja. ja. Was spielst du denn so im Moment auf deiner Series X, wenn ich fragen darf?
1: Auf der Series X haben wir jetzt Cyberpunk uns mal geholt und ausprobiert. Das läuft jetzt sogar ganz gut, aber es sieht immer noch nicht so, weißt es sich aus mit dem PC.
0: Schnell fehlt immer noch, der
1: Patch, ne? Ich es jetzt so erstmal mal ja. einem Kumpel ausgeliehen, der jetzt irgendwie gefühlt seit dreiviertel Jahr irgendwie nach einer sucht. Da ah ja, sollte er erst damit zocken.
0: Ja, also ähm, es kam irgendwie raus, dass wahrscheinlich dieses Jahr doch nicht mehr der Patch kommen wird, ne? Der Next-Gen-Patch für Witcher 3 und äh, Cyberpunk 2077. Ja, da diesen, ein bisschen am Straucheln hat man das
1: Gefühl, da bei
0: CD Projekt Red.
1: Ja, die haben in letzter Zeit keine gute Phase.
0: Okay, ja cool. Starkov, wie sah deine Woche aus?
2: Auch ähnlich, viel Arbeit. Aber ab und zu bin ich auch noch ein bisschen zu VR gekommen. Meistens habe ich dann mit Dibbler und Nehru eine Runde Ragnarök gespielt. So gegen Abend dann noch eine Stunde oder anderthalb nochmal richtig auspowern. Das hat richtig Spaß gemacht. Damit man richtig schlafen kann, nochmal eine Runde Sport nach dem Sport sozusagen. Nee, hat extrem viel gespielt. Ja, immer wenn wir über sieben oder acht waren, haben wir mal gleich gesagt, das wäre jetzt was für Marco. Wir (lacht) haben aber festgestellt, für mich persönlich, wenn ich wirklich dran denke, dass ich irgendwo reale Trommeln habe, dann fühlt sich irgendwie immersiver und auch die Rhythmik vom Spiel ist besser so um Stufe 3 bis 7 oder bis 6 und teilweise sind natürlich auch die Schwierigkeitsstufen nicht unbedingt vergleichbar ne? bei einem Lied ist 7 schwerer als 8 ähm, auf einer anderen und bei anderen ist, da denkt man, da spielt man nur Stufe 4 und denkt so, oh was geht hier also schon ganz interessant, aber macht extrem viel Spaß, ich mag die Musik und im Multiplayer ist es sowieso und die Matches waren immer so eng, also wirklich, ein, zwei Schläge äh, haben da teilweise über Sieg oder Niederlage ausgemacht, ne? eine verpasste Combo ganz, ganz eng und dann macht das richtig Spaß. Ne?
0: Das stimmt, ja, genau. Also, genau. teilweise
2: waren wir wirklich so im Ziel, dass du echt nicht wusstest, wer es vorne, weil die Schiffe so gleich auf waren. Und dann hast du aber irgendwie dann doch, naja, zwei, drei Meter oder so. Ne? War nicht schlecht, cool, hat ja, Spaß gemacht.
0: Augenhöhe spielen macht immer Spaß, genau.
2: Definitiv, ja. Und Sonntagabend fand ich ja auch irgendwo auf YouTube hier Moos äh, 10.000 Abonnenten-Show fand ich ja auch sehr cool, also hat auch viel Spaß gemacht, zusammen mit der Community wieder zu gucken. Die Alternative zu den alternativen Realitäten sozusagen.
0: Genau, urlaubsbedingt ja ausgefallen, richtig. Genau. Ja, da hatten wir oder du vor allem ja eine tolle Idee, die wir dann zusammen realisiert haben. Da haben wir dem Mo ein nettes Video gemacht, wo wir ihm gratuliert haben, auch an dieser Stelle Mo, wenn du das hier siehst oder hörst, Nochmal Gratulation zu 10.000 Abonnenten, toller Meilenstein und ähm, ja, fand ich toll, dass äh, wir ihn da so überraschen konnten.
2: Genau, wir hatten ja eigentlich eine leicht, oder ich hatte eine leicht andere Idee, aber es war ein bisschen das Problem, weil wir alle am Wochenende eigentlich kaum Zeit haben, haben, hatten wir das eben, jeder sein kleines Video gemacht, meine Idee war eher genauso wie jetzt hier im Stream, Nur wir sind alle verkleidet als Mo, also es ist ja nicht so schwer, Basecap oder Mütze, Brille, Bärtchen aufmalen, so schnell wächst er nicht und dann kann man sich so ein bisschen hinstylen. Mo hat ja eben doch äh, gute Merkmale, die man gut nachmachen kann und dementsprechend wäre es, denke ich mal, ganz witzig gewesen, hat nicht ganz geklappt, aber so war auch gut.
0: Auf jeden oh. Fall, ja, äh, es ist auch wirklich interessant, wie viel man aus der Ferne machen kann, ne? Sebastian, ja, ja. aus, aus äh, seinem Urlaubsort, äh, ihr habt es mir beide geschickt unterwegs, beziehungsweise Sammy von unterwegs, du von zu Hause, ich habe es unterwegs auf dem Handy geschnitten, äh, mein Datenvolumen ist jetzt leider weg, aber äh, <lacht> es hat gut geklappt, ne? also das ist schon ganz cool, muss man wirklich sagen. Ja, ja. cool. Ja, was habe ich so gemacht? Ich habe mein Review endlich der G2 Omnisept Edition hochgeladen, also fertiggestellt und hochgeladen. Ähm, ja, da habe ich mir was Nettes ausgedacht. Und zwar habe ich mal um, abseits von den normalen Sensoren oder den Anwendungszwecken für die Sensoren mal Phasmophobia gespielt mit der Omnisept und einfach mal mein Gesicht dabei gefilmt um meine Erzfrequenz. Ähm, so wie eben meine Augen. Und das habe ich auch so ein Foto von mir einfach als Overlay drauf gemacht. Ja, und das war auch auf jeden Fall eine, eine spannende Runde Phasmophobia. Ähm, und ein ja ein nettes Gerät. Also es ist leider eben nicht für Konsumenten zugänglich aufgrund des Preises, aber eben auch der Zielgruppe. Und dennoch ähm, würde ich äh, dieses Gerät bevorzugen, wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, gegenüber einer G2... Und wenn ich keine Sehhilfe bräuchte, denn meine Linsenadapter könnte ich mit der Omnicept nicht verwenden, aber grundsätzlich wirklich ein tolles Gerät. Und ja, genau, da habe ich mein Review veröffentlicht. Dann äh, ist auch noch was Interessantes passiert und zwar habe ich nach, lass mich kurz rechnen, nach fünf Tagen eine reparierte Pro 2 wiederbekommen. Ich musste fünf Tage nur warten, bis HTC meine eingeschickte Pro 2 repariert hat und sie mir zurückgeschickt hat. Und was soll ich sagen, ich habe direkt ein paar Shorts gemacht für euch, damit ihr erfahrt, dass tatsächlich meine Probleme behoben wurden. Also da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Warum nicht? Ja, weil HTC einfach einem nicht das Gefühl gibt, als ob sie was ernst nehmen. Und eben, weil die Nutzer auch berichtet haben, dass sie ihre, ihre Geräte mit den gleichen Problemen eingeschickt haben und sie sie unrepariert zurückbekommen haben mit dem Hinweis, kein Fehler konnte festgestellt werden. Und ähm, ich habe ja das Gerät vor allem eingeschickt, weil ich eben, ihr wisst es vielleicht von meinem Review der Pro 2, dieses, dieses äh, Geräusch auf dem Lautsprecher hatte, dieses Static Noise, also, wenn was nicht abgeschirmt wäre, wie man das von Analog-Lautsprechern irgendwo kennt. Und weil ich eben Vertical Scanlines hatte, das bedeutet, wenn ich mich ge- ge- bewegt habe, also immer eigentlich, habe ich so vertikale schwarze Streifen, mehr oder weniger, also das sind ganz dünne Linien, eher gesagt, gesehen. Ja, und dann habe ich die Brille zurückbekommen und ich habe es auch wirklich das Gerät, die haben einiges ausgetauscht. Da mache ich auch nochmal ein detailliertes Video zu. Und tatsächlich sind die Probleme behoben. Der Ton ist auch gar nicht mehr so dumpf jetzt, also auch der Ton hat sich verändert, aber er ist natürlich immer noch nicht gut. Ne? Also der Ton insgesamt ist jetzt so natürlich, wie er sein kann bei dem Gerät, aber er ist nicht defekt. Also da ist nicht auf einmal irgendein Sohn, ne? was wirklich gar nicht geht. Auch für den Preis geht die Qualität eigentlich nicht, aber da könnt ihr gerne mein Review noch mal gucken, da habe ich ausführlich drüber gesprochen. Und ähm, die Vertical Scanlines waren auch weg, jetzt habe ich schon verraten. Und dann gab es ein Firmware-Update für das Gerät und dann waren sie wieder da. Also es ist tatsächlich ein Softwareproblem. problem ähm, Ich wusste, wenn ich das Firmware-Update mache, oder, oder andersrum, ich wusste, never change running system, soll ich jetzt das Firmware-Update machen, ja oder nein? Aber natürlich habe ich es gemacht, weil ich will ja herausfinden, aus, von, also wegen welcher Ursache das auftritt. Und jetzt ist ganz klar, es ist kein Hardware-Effekt, sondern eben ein Software-Problem, was HTC leider immer noch nicht angeht und behoben hat. Es gab mal einen Post, wo sie im Forum gesagt haben: Ja, wir kennen das Problem, wir sind dran, aber das ist schon ewig her, sie, sie bringen nichts Neues raus dazu. Und das ist wirklich schade. Ich habe jetzt heute nochmal eine Mail vom Support bekommen: Sie haben gesehen, meine Brille ist angekommen, auch sehr zuvorkommend ob denn jetzt alles okay wäre, und da werde ich dann jetzt antworten, ja, es war alles okay, aber, also wirklich interessant, der Qualitätsunterschied des Bildes ist ohne diese Vertical Scanlines so viel besser, also das kommt schon fast an die G2 ran, und damit meine ich jetzt, ist vielleicht noch 2-3% entfernt, mit den Scanlines ist es aber einfach nervig und, ähm, Ja, mal gucken, ob es dann bald behoben wird. Ja, das war so mein VR-Highlight der Woche. Ansonsten auch relativ wenig Zeit, beziehungsweise, ich wollte ja auch mitspielen, Ragnarök. Aber dieser Stream ist nicht gesponsert von Vodafone, weil sonst würde ich wahrscheinlich gleich rausfliegen, denn mein Internet war mal wieder weg hier in Dortmund. Ja, wir sind hier wohl auf dem Land in der Innenstadt. Und ähm, ja, ist wirklich schade. Also, falls ich gleich mal rausfliege... Gut, dass wir über Restream streamen. Ihr rockt die Show. Ich komme dann irgendwann.
2: Was mich mal noch interessieren würde, wäre jetzt natürlich, wenn du mal meine Vive Pro 2 auf hast, ob du dann die gleichen Probleme hättest oder nicht. Das würde ich extrem interessant finden. Ne? Sowohl Ton ja, auch. wie auch ähm, die Vertical Scanlines. Weil ich nehme das nicht wahr. Ne? Und dieses Static Noise... Ist mir auch noch nie aufgefallen.
0: Ja, ähm, ich habe ja bei Sebastian Angst Pro 2, dem Pressegerät, habe ich das mit dem Lautsprecher gehört. Und auch mit seinem Gerät, was er sich selbst gekauft hat. Und ähm, William hat es auch bestätigt, dass er es gehört hat. Ähm, also es ist interessant, dass Sebastian selbst das gar nicht so wahrnimmt. Ähm, ja, das ist einfach so, wie du das auch sagst. Ne? Das hat verschiedene... Im, ja, der Hörsinn ist bei uns allen ein bisschen anders, sagen wir es mal so und verändert ah, sich.
2: Und immer. der optische Sinn ja auch, ne? deswegen und kann auch, das genau. ruhig sein. Und mit ne? den
0: Scanlines äh, habe ich es noch nicht probiert, da müsste ich auch mal meine Linse und da mitbringen, damit ich da auch wirklich gute, eine gute Sicht habe, aber das mache ich immer, auf jeden Fall. Ja, Neudi schreibt hier, ist ja interessant, dass HTC selbst nach einer Reparatur mit Absicht eine veraltete Firmware ausliefert. Das deutet ja schon darauf hin, dass ihnen was bekannt ist, dass mit der neuen was nicht stimmt. Du hast vollkommen recht, Neudi, weil du hast ja mit mir zusammen auch analysiert, was HTC alles gemacht hat an meiner Brille und dazu mache ich aber noch ein weiteres Video, der möchte ich jetzt nicht zu, zu sehr ins Detail gehen, aber sie haben auf jeden Fall auch das Mainboard getauscht und die Firmware geflasht, das heißt, sie haben wirklich aktiv daran gearbeitet, und ähm, ja, hier wirklich absichtlich eine alte Firma davon. Bringt natürlich nichts, wenn man prominent dann platziert in SteamVR, ein Update muss gemacht werden. Ja,
2: <lacht> klar. Ach, jetzt verstehe ich, ich habe mich nämlich schon gefragt, weil ich habe eigentlich nicht irgendwie eine Nachricht gekriegt innerhalb der letzten Wochen, dass bei meiner Pro 2 ein Firmware update fällig ist, aber dann haben sie dir wahrscheinlich wieder ein altes raufgespielt. Ja. Und dann war es gut und dann ist klar, dass wenn du dich dann das nächste Mal halt irgendwo anmeldest, dass er dann sagt, neue Version verfügbar. Dann hätten sie dir zumindest mal schreiben können, vielleicht erstmal nicht die Firmware ausbessern.
0: Genau, das wäre auf jeden Fall etwas gewesen, damit hätte ich leben können. Da sagt mir jemand, da ist was, mach es nicht, du hast jetzt die Chance und dann sage ich, okay, dann warte ich ab. Aber jetzt, so wie der Prozess lief, habe ich absichtlich natürlich das Update gemacht. Und Ja, ja klar. Genau. Naja, mal gucken, wow. was sie mir da noch schreiben. Ja, und dann war noch was Tolles, und zwar vielen Dank für 1000 Abonnenten. Ja, auf New VR Tech habe ich äh, vergangenen Samstag 1000 Abonnenten erreicht und ähm, Danke DevStar, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Abonnenten. Da habe ich mich natürlich gefreut, das finde ich cool. Ich habe jetzt ein paar mehr Möglichkeiten auf YouTube hier und ähm, kann auch so Beiträge machen. Das ist aber alles noch nicht freigeschaltet, das kommt also noch, äh, sodass ich auch mal abseits von Videos mit euch kommunizieren kann. Da freue ich mich drauf. Ja, ähm, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, aber... Vor allem werde ich mich eben äh, morgen bedanken, weil morgen mache ich einen Livestream dazu. Und zwar hier der Programmhinweis, mein Rückblick auf 1000 Abonnenten. Dann morgen, da möchte ich einfach mal durch alle Videos, die ich so gemacht habe und natürlich auch die Talks hier mit euch, ähm, ja, zurückblicken, auch mal ein bisschen in die Kommentare schauen und da äh, erzählt euch auch einfach mal, ja, was, wie es mir da ging, was ich da gedacht habe. Ne? Ich habe natürlich, gucke hier nur wieder auch mal alte Videos von mir und sehe dann. Das ist ja auch ein Fortschritt, ne? nicht nur in der, in der Sprache, in der, in der Gestik, aber auch im technischen Equipment natürlich, wie man Videos schneidet, Thumbnails, das ist alles so ein Prozess und da möchte ich gerne zusammen mit euch drüber sprechen. Tja, cool, dann war das soweit unsere Woche und dann kommen wir mal zum Thema, also... Hier kommt direkt schon von Peter Wassmeier ein Wunsch. Oculus Quest 3, PSVR 2, noch dieses Jahr wäre toll. Genau, wird es dieses Jahr noch neue VR-Hardware geben? Und da frage ich den Sammy. Was würdest du dir wünschen, nicht was wäre realistisch, sondern was würdest du dir wünschen, was dieses Jahr noch an VR-Hardware rauskommt? Und das muss ja nicht ein Headset sein, das kann ja auch ein Zubehörteil sein, aber eben Hardware.
1: Jetzt oh, ähm, direkte Wünsche habe ich eigentlich gar keine ähm, Auch gut. Also ich denke mal, die Pro kommt sowieso nie dieses Jahr. Also wenn dann Me- Mega-Dodo, das wäre noch interessant, aber. Welche Pro da bin ich ja? Du? Die Quest? Na, die äh, Quest Pro, die wird ja dieses Jahr nicht mehr kommen. Vielleicht Glück am Anfang nächstes Jahr. Aber. Mhm. Die Mega-Dodo wäre ja noch interessant, ob die dieses Jahr wirklich noch kommt. Oder ob sie die schon wieder verschoben und das ich aber nicht. Ähm vielleicht noch ein paar Zubehörsachen wie ein Wire- besserer Wireless-Adapter für die Pro 2.
0: Ja, das wäre äh. natürlich ein cooles Upgrade. Ne? Also da können wir vielleicht mal dabei bleiben. Du wünschst dir also einen Wireless Adapter, der ein bisschen verbessert ist.
1: Aus welchen no. Gründen würdest du denn sagen,
0: ist er gerade nicht so gut für
1: dich? Ja, weil er halt die Brille an die voll ausfährt. Das wäre halt interessant, wenn sie noch einen rausbringen würden, der die Brille voll ausfährt. Und vielleicht das Augentracking wäre noch cool, wenn das noch dieses Jahr kommt, aber ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch kommt.
0: Ah ja, genau. Das ist ja angekündigt. Das heißt, die reicht die Qualität des Wireless-Adapters, den es gerade gibt, nicht aus. Du sagst, ich habe zwar dann kein Kabel, aber das Bild ist mir zu schlecht.
1: Ja, also funktioniert das Teil, ja, das ist klar. Aber da muss ich sagen, das funktioniert mit der Pro 1 besser als mit der der Pro 2, das Teil. Also zumindest von der Bildqualität her. Das finde ich, wenn man es auf der Pro 1 nutzt, da ist es ganz okay. Da bleibt die Bildqualität wenigstens gut erhalten. Also würdest
0: du tatsächlich eine Pro 1 bevorzugen mit dem Wireless Adapter, wenn du jetzt beide Geräte hättest und wir sagen jetzt zum oh, Beispiel ja. Echo VR, dann würdest du eher die Pro 1 nehmen mit dem Wireless Adapter?
1: Die Pro 1 sieht doch genauso, äh, sieht doch gar nicht schlecht aus. Klar, du hast halt Pixel siehst du schon noch, aber gar nicht so krass. Das ist eigentlich noch okay. Zumindest für VR-Verhältnisse. Da kenne ich Schlimmeres. Ähm, von daher, ja, also mit Wireless Adapter ist das Bild einfach auf der Pro 1 schärfer als auf der Pro 2. Weil du halt dieses komprimierte Bild da hast, ne? Du waren halt nicht alle Pixel angesprochen. Dadurch sieht es halt verwaschen aus. Interpoliert. Okay, verstehe.
0: Ja, interessant. ich freue mich auf jeden Fall auch, dass, ähm, ja, mal zu testen, ähm, wenn ich vielleicht auch mal bald wieder bei MRTV Sebastian Ang bin, dann gucken ich es auch gerne an. Das ist vergessen wir. Irgendwie, bin ich bin da und dann machen wir ganz viel. Wir haben auch schon oft mal irgendein Gerät aufgeladen dort und dann äh, bin ich irgendwann gegangen. Wir haben es doch nicht getestet, weil wir dann irgendein Video gemacht haben. Ja, muss ich mal unbedingt gucken, weil das würde ich mir gerne ansehen. Denn so eine Pro 2 Wireless, du hast schon recht, Sammy, das wäre schon cool, ne? Auf jeden Fall. Da würde ja so eine Quest eigentlich auch obsolet werden, oder? Stell dir vor, die Pro 2
2: Wireless, würdest
0: du die Quest Ähm, dann noch
2: oft benutzen? Naja, die Quest ist ja in erster Linie halt mobiles Headset, ne, und das ist ja eben die die Pro 2 nicht, ne, also das ist ja immer die große Argumentation und deswegen würde ich auch auf die Quest nicht verzichten. Wenn ich mal wieder wegfahre ein paar Tage, dann kann ich sie mitnehmen. So, und ich habe, klar, wenn ich einen Laptop hätte, aber gut, das ist natürlich auch wieder mit der Pro 2, ne? da ist ja Lighthouse und Basisstation, das ist ne? da kann man dann eher eine G2 mitnehmen mit dem Laptop, das wird noch gehen, aber alles, was mit Lighthouse ist, das ist ja raumgebunden dementsprechend hat die Quest natürlich immer noch eine Daseinsberechtigung und ich persönlich bin auch deswegen jetzt nicht so scharf auf eine, ähm, einen Wireless Adapter dafür mich stört das nicht, weil ich habe immer das Gefühl, ich habe ja nun mal die paar Headsets, die ich halt habe und jedes benutze ich halt mit ihrer Stärken in einem gewissen Spiel, ne? also spiele ich halt irgendwas mit Joystick, mit Hotas, mit Denkrad und es kommt mir eben was sitzendes, wo die Controller nicht wichtig sind, da ist immer die G2, die Brille der Wahl. Ne, Egal, ob es halt eben Star Wars Squadrons ist, Flugsimulator oder halt Subnautica, ähm, Truck Simulator, Rennspiele, G2, ganz klar. So, und die Quest, die benutze ich das ja, wenn ich dann irgendwas... Ganz klar. Hm? Im ja. wahrsten Sinne, G2, ganz, ja, ganz klar. ganz klar, ja, ganz klar. Obwohl ja. ich auch zugeben muss, dass mit diesen Vertical Scanlines ist mir nie aufgefallen oder tritt bei mir nicht auf. Und deswegen ist auch die Vive Pro 2 bei mir schon recht dicht dran. Ne? Mit den typischen Nachteilen natürlich, Glare-Effekte, ne, God Race, aber ist ja. eigentlich auch bei vielen Spielen nicht so das Thema. So, aber... Die Quest 2 benutze ich natürlich bei zum Beispiel Echo VR, wo ich natürlich ein Mobil und da finde ich dann auch die Unterschiede halt eben nicht so groß in der Grafik zwischen der PC-Version und der Quest-Standalone-Version und es hat natürlich einen ganz, ganz großen Nachteil, äh, Entschuldigung, Vorteil. Und zwar ist natürlich ein Echo VR direkt dafür gemacht und dementsprechend sind die Controller auch perfekt äh, unterstützt. Und äh, mit Index-Controllern oder auch mit G2-Controllern kann man einfach die Scheibe nicht werfen. Man bleibt hängen, dieses Grab, das funktioniert bei Weitem nicht so gut wie halt eben mit den Original-Touch-Controllern, ne? sowohl mit der Quest 1 wie mit der Quest 2. Und deswegen würde ich jetzt ein Echo VR an der, auch...
0: An den Controllern oder eben daran, dass es ein exklusives Spiel natürlich von Oculus naja, ist. Ja, also
2: es ist natürlich immer irgendwie auch programmiert. Und ich muss auch sagen, Index-Controller, schön und gut. Aber manchmal finde ich es einfach äh, einfacher, wenn ich weiß, ich drücke einen Knopf, ich habe ihn gedrückt oder nicht. Bei den Index-Controllern mit dem Fingertracking ist immer, wie stark ist der Druck, bevor ich jetzt nun wirklich greife. Oder was loslasse. Und deswegen dementsprechend fällt einem natürlich auch ab und zu mal was aus der Hand. Ne? Oder man bleibt halt hängen, wo man eigentlich gar nicht hängen bleiben will. Weil ich habe eben nicht dieses digitale ne? Knopf gedrückt oder Knopf nicht gedrückt. Okay. Ähm, Sammy, würdest du dir
0: einen neuen Lighthouse-Controller wünschen, der vielleicht äh, wie die Quest 2, wie der Quest 2-Controller aufgebaut ist? Würdest du dir den kaufen
1: das Ähnliche, was ich halt vielleicht haben wollte, ist, was wir bei dem Index-Controller vielleicht wirklich noch den Trigger, ist das der Trigger jetzt gewesen, oder der untere Trigger, so also dem vielleicht noch mit hinzufügt, sondern den er physisch noch da hat, ja, das vielleicht. Den Grip-Button meinst ja. du? Hm, genau, Grip-Button, genau. Naja. Ja. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, ja, aber also sonst bin ich eigentlich nicht zufrieden mit dem Index-Controller.
2: Naja, es könnte langsam mal eine nächste Generation rauskommen. Das wäre natürlich schön, also gerade im Hinblick auf den zukünftigen PSVR-2-Controller, den wir uns ja so wünschen, weil auch ich habe letztens mal irgendwo festgestellt bei Ragnarök, irgendwie seit dem letzten Update kann das oft sein in den hohen Stufen, dass auf einmal halt eben die Vibration ausfällt. Okay. Das ist auch ein ganz komisches okay. Gefühl. Ne? Ja, das hatte ich jetzt die Woche ganz häufig. Ne? Vor allem auch nur bei einem Controller. Und dann, ja, du brauchst ja schon so ein haptisches Feedback, ob du nun triffst oder im Takt oder so. Mhm. Das hat mich total aus dem Rhythmus gebracht. Hab dann ein bisschen um, rumgestellt und hab festgestellt: naja, so richtig tolle ist dieses Brummen auch nicht. Es ist nicht so schlecht wie bei den G2-Controllern. Aber so viel besser auch nicht, ne? dass man jetzt denkt so, wow, das ist ein tolles Feedback. Also da ist natürlich, selbst von dem DualShock-Controller, ne? von der PlayStation 4, ist natürlich schon das Feedback ein besseres. Ne? Also da ist noch jede Menge Luft nach oben und dann natürlich ein haptisches Feedback am ähm, Trigger. Das wäre natürlich Wahnsinn. Das, ne? Sowas wünsche ich mir natürlich schon. Das wäre, wäre ich sofort dabei.
0: Tja, da ist natürlich direkt was angesprochen, also bist du auch guter Dinge, dass dir der psw zeit controller gut gefällt, steig drauf, ist das so?
2: Ja, also es ist eine gewisse Art von, ja, auf bekanntem, bewährtem Aufbauen, so Button-Layout und und so weiter und natürlich aber auch neu innovativ, irgendwo schon vernünftiges Feedback. So, und die Frage ist ja auch wirklich, meine, mit dem Index-Controller, seitdem ich sie hab, es gibt nicht viel, wo das wirklich für mich Mehrwert gibt. Ab und zu ist es so, oh ja, ja, hier kann ich so die Finger bewegen und im Spiel hast du es dann schnell vergessen, weil du greifst halt meistens zu oder greifst halt nicht zu. Ja, das ist natürlich dann immer schade. Ja, ich hätte aber auch einen Wunsch für, für eine Hardware- wo wir gerade schon ähm, halt äh, die PlayStation VR 2 ansprechen, für mich persönlich finde ich das Release-Datum total gut, dass das noch nicht dieses Jahr rauskommt. Weil ich habe auch so das Gefühl, meine Steam-Liste und auch mit Viveport Infinity, es ist noch so viel zu spielen mit der Hardware, die ich gerade habe, dass ist eh schon so, dass es immer länger wird und man denkt so, oh, ich komme da nicht hinterher. Und wenn jetzt noch wieder ein ganz neues System ist mit ganz anderer Software und diversen AAA-Titeln, so sehr ich mir auf das Wünsche, es wird ja das andere nur vernachlässigt werden. Und das würde ich persönlich als schade empfinden. Und deswegen möchte ich lieber... PSVR nächsten Winter, nächsten Weihnachten, so wie es ja den Anschein hat. Und dann aber dafür auch ein richtiger Kracher, die können da noch ein Jahr dran rumexperimentieren und auch noch ein bisschen mehr Innovation reinbringen. Das wäre für mich so optimal. Was wäre denn
0: Innovation?
2: Naja, wir sind ja alle noch so ein bisschen am, am Rätseln, was zum Beispiel das haptische Feedback im Headset ähm, für einen Sinn ergeben wird oder oder was das für eine Auswirkung hat. Ähm, Man kann sich das noch nicht so richtig vorstellen. Ist das halt einfach nur ein Ruckeln oder oder was ist das?
0: Ja, du kannst dich nur ein bisschen erinnern, wie das hier bei mir war mit der PS5. Da kann ich ein bisschen was zu sagen. Ich habe nämlich jetzt einige Spiele ähm, auf der PS5 gespielt, wo äh, wirklich die volle Unterstützung für den Dual Sense Controller war, nämlich das war Returnal Clank Rift Apart, dann war das Returnal und natürlich, ähm, ach man, ich sag mal Astrobot, das heißt nicht Astrobot, auf jeden Fall das Spiel mit diesem Astrobot, ne, was auf der Ja, das
2: habe ich ja bei dir Zeit halt halt auch stimmt, genau, probiert. Richtig, richtig. Mhm. Und. ähm
0: Ja, da kann ich nur sagen, also das macht echt einen Unterschied aus. Das ist unglaublich. Ich sage jetzt nicht, dass das voll immersiv ist, immer noch flat, aber es macht es schon erträglicher, flat zu spielen und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das für mich der Grund wird, warum ich immer auf der PSVR 2 spielen würde, mal abgesehen noch von allen anderen Dingen, dass es wahrscheinlich besser funktioniert und so weiter und so fort. Ähm, Sammy, wie siehst du das? Ähm, Du hast ja die Index-Controller, da ist ja das haptische Feedback auch schon gut, ähm, hast du schon das Dual mal in Hand gehabt?
1: Ja, oh, schon mehrmals. Ja, der ist halt ein bisschen feinkörniger, was das Thema angeht. Ne? Aber wenn ich mir, ich mir die Controller angucke von ähm, von der Basic PR2, ich weiß nicht, ob die auf Dauer nie irgendwie rumnerven, ich, ähm, was jetzt wieder entgegenkommen angeht, wenn du ja nichts siehst und mit deinen Fingern zum Beispiel rumspielst. Das merke ich ja bei den Index-Controllern, dass das dort wesentlich geiler ist, dass man da relativ nah aneinander rangehen kann. Dadurch, ja, die, dass das bei den anderen ja ringsherum geht. Ne? Ja. ja, die haben das ja eigentlich ziemlich cool gelöst so.
0: Ja, ist eine gute Frage, das ne? stimmt schon. Sie, hast du das äh, bei der G2 oft als Problem von Starkov, dass die Ringe ja. relativ groß sind?
2: Ja, doch schon. Ja, es gibt schon das ein oder andere Spiel, wo man dann irgendwie aneinander hakt. Ganz Gerade genau, in so einem Shooter, wo man dann doch irgendwie eine Bewegung macht und auf einmal so, ups. Vor allen Dingen, wenn man halt immer mit den G2-Controllern spielt, dann gewöhnst du dich da dran. So ne? ein Aber mache ich ja nicht. Ich habe ja die Index-Controller, ich habe ja die Touch-Controller und so weiter und jedes Mal einen anderen Controller. Und auf einmal denkst du so, naja, gestern bei ne, dem Spiel ging das gut und naja. Aber ich muss sagen, ich habe die G2-Controller jetzt auch schon ewig nicht mehr... Ne, richtig zum Spielen benutzt. Sondern nur, wie gesagt, ich spiele, nehme die G2 immer für Lenkradspiele und benutze sie eigentlich nur im Menü, um was anzuwählen oder so. Und da stört es natürlich nicht. Dafür reicht das natürlich.
0: Stimmt, ja. Ja, ich muss sagen, ähm, Immer mal wieder nehme ich die G2-Controller und kann da sagen, dass es äh, letztlich eigentlich gute Controller sind, aber natürlich die Haptik echt unterste Kanone ist. Und die Ringe, die haben mich eigentlich nie gestört, muss ich sagen. Die Batterielaufzeit stört mich da eher. Und ähm ja, ich bin wirklich gespannt, was es dann für einen Unterschied macht, ne? auch in der Masse, dass die sagen, ey, das macht so einen Unterschied mit der Vibration, mit der Haptik. Es ist ja nicht nur eine Vibration. Aber auch selbst die nur die Vibration, also wenn ich zum Beispiel PS4 spiele, per Abwärtskompatibilität spiele, selbst die ist gut ne? und besser als von DualShock. Im Gegensatz zum Xbox-Controller, muss ich sagen, hört man auch die Vibration nicht. Das finde ich auch einen sehr großen Vorteil. Das hört man nämlich da auch so ein bisschen brummen, und bei dem DualShock oder Sense ist das nicht der Fall. Außer natürlich bei den Triggern, die, kann, die hört man tatsächlich, wenn da was ist, weil es ja wirklich wie eine Art Widerstand ist. Ja, cool. Okay. Ich habe hier mal eine Umfrage gestartet. Und zwar habe ich hier gefragt, was kommt zuerst? Die G3, die Index 2 oder die PSVR 2? Und 25% von euch äh, haben gesagt, die G3 vor der Index 2 mal 19% und ganz vorne die PSVR 2. Also äh, die Mehrheit glaubt nicht, dass noch eines der Headsets kommt, das verändert sich gerade, der Gleichstand, dass eines der Headsets kommt, äh, bevor die PSVR 2 Ende nächsten Jahres erscheinen wird. Was sagt ihr zu den Ergebnissen, Sammy? Oh, du bist gemutet, Sammy. Wir können dich ja, nicht oh. hören.
1: Jo. Oh, ähm. PlayStation halt, keine Ahnung. Gibt zu viele Fanboys davon
2: anscheinend. Für <lacht> uns ist es die einzige von allen dreien, die bis jetzt offiziell angekündigt ist?
1: Das, das muss ich dazu sagen, ja, das stimmt schon, ja. Aber halt auch erst Ende nächsten
2: Jahres. Ja, das ist richtig. Aber G3, glaube ich auch, dass die irgendwann kommen wird, ist so meine Meinung. Weil, ich sag mal, HP hat halt eben eine Produktlinie, die machen halt eben erst die G1, jetzt die G2 und dann wird auch eine ähnliche Sache, die ist so leicht wieder verbessert. Hm. So, Index 2 ist ja immer so ein heißes Thema von allen gewünscht. Von dem, was so an den Patenten so geleakt ist bisher, bin ich der Meinung, dass ähm, Valve da gar nicht dran arbeitet. Also für mich ist auch definitiv ganz klar, eine Index 2 muss ein PC-Headset sein mit Lighthouse. So, das ist also wichtig. Lighthouse Station, weil wir wollen ja das beste Tracking haben, wir wollen ja die besten Controller haben und dann eigentlich im Prinzip im Gegensatz zu Index 1, so die Nachteile der Index halt, eben wie immer noch der Screen-Door-Effekt und eben die Glares mhm. und, und die God-Race, das wollen wir ja weg haben. So, und dann wäre das ja eigentlich fast schon das perfekte Headset. Wenn wir da noch ein Wireless raufpacken, so modular, dann wäre es natürlich super. Und ich denke, da sind die gar nicht unbedingt dran, ne? Die sind ja irgendwie, haben ja eine ganz neue. Art des Trackings. Und es kann auch vielleicht ja viel besser sein. Wenn sie halt eben die Basisstation gar nicht mehr im Raum haben, sondern irgendwie in der Brille. Und dadurch tracken. Aber, nichtsdestotrotz wäre das für mich halt keine Index 2. Das wäre halt dann, ich sag mal so, die Quest hat ja auch damals von Oculus die Rift S abgelöst und wurde ja nicht Rift S2 genannt. weil es einfach ein komplett anderes System ist. Und ich finde auch, Wäre auch total heiß auf eine, eine Nachfolgebrille von Valve, weil ich meine, eine der besten VR-Brillen ist die Index und Valve hat erst eine rausgebracht und das ist ja schon mal erstmal vernünftig, ne? dass eine rausbringt und dann Volltreffer und dementsprechend wäre natürlich eine Index 2 natürlich super, aber wenn sie was anderes rausbringen, was wieder was revolutioniert, wieso nicht?
0: Ja, ich stimme dir zu, ähm wir haben natürlich auch Angst, weil wir schon Erfahrung gemacht haben, wenn, also dieses typische Never Change a Running System, ja, jetzt wollt ihr ein anderes Tracking-System machen, weil vielleicht, und wir haben Angst, weht es denn wirklich gut, ne? Ähm, ich muss ja sagen, HTC hat ja bei mir schon ein bisschen sein Fett weggekriegt, auf jeden Fall. Zu Recht bin ich immer noch der Meinung, aber ich sage auch gleichzeitig, wenn die was gut machen, habt ihr gesehen, Dann bin ich auch froh und dann ist alles okay. Also es ist ein ganz leichtes Spiel. Oder ein ganz eindeutiges Spiel, sagen wir es so. HTC hat auf jeden Fall immer von mir Credits bekommen für den Versuch mit der Cosmos-Serie eigentlich das Headset zu machen. Sie hatten Inside-Out-Tracking. Sie hatten Lighthouse-Tracking mit dem Gerät. Sie konnten das Gerät Wireless nutzen. Und sie haben wirklich... Ja, leider versucht, also sie haben es nicht getan, sie haben versucht, das perfekte Headset so zu machen und es ist sehr schade, dass das nicht aufgegangen ist, wenn das natürlich in irgendeiner Art und Weise jetzt von Valve kommt und die denken dann vielleicht mal ein bisschen mehr nach und machen dann ein gutes Gerät, was wir eben anhand der Patente ja schon ein bisschen gesehen haben, das wäre natürlich richtig cool. Semi, ähm, wenn du eine Ankündigung hast von Valve, dass eine Index 2 in irgendeiner Art und Weise kommen würde, wärst du ganz vorne mit dabei?
1: Hm, wahrscheinlich, muss sehen. Was kommt? Ich würde mich wahrscheinlich schon erstmal mal informieren. Außer also habe ich es so aber der HDC auf New
0: kannst du dich informieren. <lacht> hm. Ja. Wie es halt so ist. Wir werden es eh alle kaufen. Starkauf sagt erstmal, ich brauch's nicht. Dann, dann ist Schachov doch dabei.
2: Ja, also wir haben es ja so ein bisschen mit der Pro 2 haben wir es ja so ein bisschen gedacht. Als wir damals halt im Flugzeug saßen praktisch bei dieser ViveCon da haben wir eigentlich gedacht, naja, eigentlich, Valve ist, äh, HTC ist tot und da kommt nichts Interessantes und so weiter. Und im Endeffekt muss man sagen, die haben zwei Headsets angekündigt, die Focus 3, die ja eigentlich nicht für den Consumer-Bereich ist und die für mich auch für Gamer nicht wirklich relevant ist und dann aber eben die Pro 2. Und man muss sagen, das ist ja auch eigentlich ich lasse jetzt mal Pimax oder sowas wie hier hier die Vaio oder so, lasse ich mal weg, das sind alles jetzt nicht so Massenmarktgeräte, aber Focus 3 auch weg, aber dann ist die Pro 2 eigentlich das einzige, was im Jahr 2021 an VR-Headsets wirklich rausgekommen ist, oder? Irre ich mich da. Und genau diese Lücke, das ist auch die einzige Daseinsberechtigung eigentlich der Pro 2, weil ähm, sie halt doch schon ein schöneres Bild hat und eine bessere Auflösung wie die Index. Und sie hat halt eben eine Lighthouse-Unterstützung. Und das reicht ja schon eigentlich für eine Daseinsberechtigung. Wenn jetzt parallel vielleicht eine Index 2, so wie ich sie vorhin erklärt hätte, rausgekommen wäre, dann hätten wir die alle nicht angerührt. Völlig klar.
0: Was sagst du, Sammy?
1: Na, wenn sie schlechter gewesen wäre, dann hätten wir es wahrscheinlich wirklich nicht angerührt. Oder, ja, also, oder wenn es irgendein Kosmos-Ding gewesen wäre bei HDC, hätten wir es wahrscheinlich auch nie angerührt. Also die haben zwar auch ein Kosmos-Ding rausgebracht mit der Fokus. Das scheint sogar ganz gut zu funktionieren. Ähm, aber ja, alle hatten sich eher aufs Lighthouse fixiert.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn, also ich habe nicht an gutes Tracking geglaubt bei der Focus 3. Echt nicht. Und da hat sie ziemlich tatsächlich überrascht. Also das muss ich schon sagen. Ne? Ich muss auch nochmal sagen, ihr könnt euch auch gerne nochmal mein Review angucken zu Focus 3, die ich auch hier hatte. Es ist eigentlich ein cooles Gerät und da muss man jetzt den Preis ganz wegdenken, weil das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber wenn wir einfach mal das Gerät technisch uns angucken, dann ist es eigentlich ein nettes Gerät, was wir aber eigentlich schon haben und das ist das Problem. HTC hat eigentlich mit der Brille nichts Neues kreiert. Wenn, dann war an der Brille was schlechter, aber sie haben nichts Neues versucht. Und das ist, glaube ich, etwas, was sie jetzt, wo sie ein bisschen Angst vor haben nach dem Kosmos-Debakel, habe ich das Gefühl. Weil eigentlich hätten sie was Neues probieren können. Sie hätten die Kosmos-Serie nochmal ja, mit den Erfahrungen, was nicht gut war, nochmal eine Stufe äh, nach oben heben können. Aber das haben sie leider nicht gemacht, ne? wie fandst du denn das Kosmos äh, Konzept darauf? abgesehen vom
2: Preis. Also ich muss sagen, ich kenne die Kosmos nur aufgrund von Dritten, ne? YouTube Videos und euren Aussagen. Ich hatte sie weder auf dem Kopf noch habe ich da irgendwas mal mit ausprobiert. Es ist schwer, ne? Also da jetzt irgendwo eine Meinung wiederzugeben. Und man muss natürlich eben nochmal zurückdenken, zu welchem Zeitpunkt das war. Ne? Da waren wir ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt überhaupt schon eine Index gab. Die war wahrscheinlich noch, kam wahrscheinlich Doch. noch vorher raus. Die kam vorher raus, sogar. Ja, ja, die, die Kosmos kam vorher raus, oder? Nee, oder die, Index. die Index. Ach, die Index kam vorher raus, ja, gut. Aber war ja auch so, ne? Dann gab es ja zu dem Zeitpunkt war ja auch so Rift S und so weiter. Und ja, die Frage ist halt immer, die ich mir so stelle. Wir haben ja auch hier im, im, im Chat mal eben so die Frage, ne? So, wieso versammeln sich nicht alle, alle Firmen und bauen das perfekte Headset? Ich denke mal, dass viele überhaupt ähm, auch denken, dass sie das perfekte Headset haben. Ne, hm. Die gehen damit auf den Markt. Also, gerade wenn ich also jede Werbung, die ich von, von, von HTC bekomme, ne, als E-Mail, die preisen da Sachen an mit Dingen, wo du denkst, so, von welchem Headset reden die eigentlich? Doch nicht ihrem eigenen. Hm. Und ähm, ich denke mal, auch mittlerweile gibt es ja so viele auf dem Markt, dass man ja einfach nur mal ich sag mal, es gibt ja genügend YouTuber und wir auch, die ja die meisten schon kennen. Und da muss man ja gar nicht so großartig ich, äh, sag mal, mal die Materie studiert haben. Man kann sich doch von jedem das Beste rauspicken. Da müssen ja gar nicht sich die die, äh, Firmen zusammensetzen, sondern das kann ja jeder von uns eigentlich. Du weißt ja so, okay, Bildschärfe G2, dann hätte ich gerne noch ein Pimax FOV, ob es nun geht oder nicht, aber mit Index wäre ich vielleicht auch zufrieden. Ähm, Nehmen wir die Index-Controller und Lighthouse, dann noch Wireless der Quest und fertig ist die Sache. Und natürlich Audiolösung von Index und G2 und schwer ist es ja nicht. Nur leider sieht man ja irgendwie, dass die Firmen wohl denken, ja, das, was wir so machen, das ist doch super klasse. Und so soll, wieso sollten wir denn unser tolles Mikro austauschen und tolle neue Kopfhörer bauen? Wir haben doch letztes Mal schon so toll gearbeitet, das können wir doch einfach normal machen. Und das ist natürlich irgendwo so eine Sache, die sich natürlich mit noch mehr Konkurrenz echt rächen würde. Ne? So ist eben die Pro 2 2021 als. Ne, Lighthouse-Headset ohne Screen-Door-Effekt mit hoher Auflösung eben alleine auf dem Markt. So, das ist nun mal so. so ist und es dann, doch gar dann, nicht. Naja, aber welches willst du denn sonst noch nehmen? Na, Eine Auflösung? Auflösung
1: mit lighthouse hast du hast jetzt noch Pimax zur Verfügung.
2: Ja, aber wie gesagt, Pimax ne, wollen wir jetzt nicht. Ist zumindest so. ein Konkurrent.
1: Wenn ne? es ein Headset ja. das Lighthouse unterstützt.
2: Ja, aber da kommen die ja... sage ich mal, sogar
1: Controller angekündigt. Auch wenn die ja, aber da kämen. kommen
2: eben... Das heißt, erstmal ist Pimax natürlich irgendwie so eine Sache. Ja, also ich meine, natürlich gibt es jetzt irgendwelche Pimax, die du mittlerweile halt auch irgendwie über andere natürlich, also so Bestware oder so holen kannst. Es gibt aktive, so Nutzer, es also gibt aktive Nutzer, aber wir kennen ja auch die meisten, die wir so kennen, also ich sag mal so 80, 90 Prozent mhm. ähm, ne, haben da Probleme mit, das muss man einfach ganz klar so sagen und für mich sind die Pimax... Ja, sagen wir es mal so, bei
0: Pimax, ähm, selbst wenn die sich nicht selber ins Ausschießen bei manchen, weil es einfach nicht passt, dann macht es der Preis, ne? dass jemand gar nicht so eine Brille in Betracht zieht, natürlich. Ne? Es ist einfach doppelt so teuer, das hat, äh, Und eine Pro 2 ist schon zu teuer, aus meiner Sicht. Ich würde sagen, eine Pro 2 mal, ist ja.
2: viel zu teuer. Und dann ja. setze ich nochmal das Doppelte drauf und habe dadurch. ne? Klar.
0: Und das ist halt dann die Frage, ja. ob man das so überhaupt in Betracht ziehen kann, weil dann könnte man auch die VR3 in Betracht ziehen. Die hat auch Leiter aus.
2: Die X-Zahl, äh, ja, wie ja, auch immer, also genau. Für mich ähm. ist das auch eigentlich, also Pimax, klar, vielleicht die Artisan oder so, ne? Aber dann habe ich auch wieder eigentlich, ich ja, dies, meine, die ist ja auch nicht. Wollte ich gerade sagen, ja. die ist wie die Index und die hat auch wieder Screen Door und mh, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Mittlerweile, ne muss man ganz klar sagen. Ja. So, und deswegen ist meiner Meinung nach ähm, 2021 die Pro 2 die einzige wirklich ernstzunehmende VR-Brille, die wir dieses Jahr haben. so Die wirklich auch für einen etwas größeren Markt. Ich will noch nicht mal Massenmarkt sagen, weil alles, was PC ist und Masse, das passt ja nicht zusammen. Ja, so, es ja, so das ja.
0: ja. Hier, eine weitere Umfrage. PC VR oder PS VR? Beziehungsweise PS VR 2. aber gucken, wir hier so alles zuguckt. Und wir sind ganz knapp vorne bei den PC Ma- PC Master Race hier, ja?
2: Ja, ich habe ja. auch nicht abgestimmt. Bei der Umfrage davor habe ich noch mit abgestimmt, hier nicht.
1: Ja, hier ja, war es. auch oh, die Einzelne. Die, die sind Zack. Die Zack. Sind deutlich. Oh,
2: oh. Zack nee, 50, 50. <lacht> Ich hatte nicht auf so
1: eine, <lacht> ja. so eine verrückte Sachen, wegen Playstation und so. Nee, Mach ich nee.
2: schnell
0: beenden jetzt hier, ne? Nicht, dass es doch so Nee, warte, ich runtergeht. kann ja eben, warte, wo, warte, wo
2: warte, ein so. Ne, dauert ja. ein bisschen. So, zack.
0: So, zack, schnell beenden. Nein, schnell Spaß ben. beiseite. Nein,
2: also Spaß beiseite. Im Endeffekt entscheidet für mich natürlich ähm, nicht nur die, die Qualität ähm, der Hardware, sondern natürlich auch die Software. Ne? Und ich nehme eine Playstation- VR2 super gerne, wenn die mir dann richtig endlich mal AAA-Titel bringt, ne? das ist ganz klar. Wenn der Plan von Sony, dass dann so die großen Marken, ein God of War, ein Assassin's Creed oder ein, wie sie auch alle heißen, ne? irgendwo mal Call of Duty, dann VR-Modus bekommen, ey, dann nehme ich die danken an. Ne? Definitiv.
0: Gut, ja, jetzt haben wir schon einiges jetzt über das Typische, woran man bei vr denkt, gesprochen, nämlich ein HMD. Für alle, die nicht wissen, was ein HMD ist, habe ich ein Video zugemacht. <lacht> VR für Einsteigerserie kommt auch bald nochmals Neues. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal hier ein bisschen durch den Chat. Hier ist ja wieder viel los. Und hier haben wir schon ein paar Ideen, was es denn so geben könnte. Nämlich... Ähm, Ach, übrigens, hier Phobi sagt auch oh, was eigentlich mit, mit Samsung und der Odyssey. Die war ja eigentlich auch richtig gut, ne? Ja, hast du recht, lange nichts gehört. Also Aber so Basti. Ja, genau. Basti, der äh, wünscht sich hier eine Lightgun für Lighthouse. Ja, stark da kannst ich du da direkt in was zu so sagen.
2: Jedem, Gibt's, soweit ich weiß schon. Ja, aber ich meine natürlich nicht irgendwie sowas, wo du deine Controller draufsteckst, sondern irgendwie und dann auch großartig justieren musst, sondern einfach ähm, einen eigenständigen Controller und dann loslegen. der muss mit jedem Spiel funktionieren, was irgendwie auch annähernd ein Shooter ist. Also wie gesagt, Vorbild ist der Aim-Controller und der Aim-Controller hat auch nichts anderes als vorne diese Leuchtkugel wie bei den Move-Controllern. Was anderes ist das nicht. Ja das, das mir halt so ja das müsste so einfach gehen.
0: Sie haben mir recht, sowas gibt es schon. Das ist nur das Problem, die sind teuer Und uh, das oh. aber noch viel Wichtigere, du würdest ja vielleicht auch noch Geld ausgeben, für das, was das gut funktioniert, es wird halt nicht immer unterstützt. Und das ist genau das Problem, was wir auf dem PC haben, weshalb ja die PS4 2 wieder so eine gute Chance sein könnte. Ne? Dort mhm. weiß man, was habe ich zur Verfügung, was gibt es, und dann kann ich das unterstützen. Und deswegen ist auch so eine Rumble-Funktion bei der, bei der PSVR 2, genauso wie beim DualSense, viel sinniger, als wenn jetzt wieder ein anderer Hersteller kommt, wieder ein tolles Rumble über einen PC einbaut. Und das unterstützt dann wieder keiner, weil es viel zu fragmentiert ist. Also, was wir brauchen, wäre ein Konsolenmarkt im PC-Markt. Aber es äh, macht keinen Sinn, ne? Ja, ich glaube, der Wunsch können wir nicht erfüllen, darauf und da, da,
1: Nee, aber leider nicht. OpenXR müsste da dort eigentlich schon wieder, oder dieses Open OpenVR müsste da dort eigentlich schon wieder helfen, wenn die Schnittstellen offener werden. Hey, das, das Problem ja ist ja darum. gar
0: nicht, dass, es, äh, dass man die nicht ansteuern kann, sondern die Entwickler schauen sich an, was gibt es auf dem PC für Headsets. Okay, jetzt sehe ich gerade Quest 2. Dafür gibt es das nicht. Also mache ich das nicht. Ganz einfach. Und das ist wirklich das große Problem. Die Nutzerzahl, das würde sich nicht lohnen, ein, keine Ahnung, wie teuer diese, diese Lightgun wäre, ist oder 500 Euro, weiß ich nicht, auf jeden Fall hundert Euro. 500 bist du besser. Ach ja, okay, da war ich ja noch. <lacht> ja, da also es macht ist auch Entwickler nur für Firmen für, ne?
1: interessant ja. und die, die benutzen halt dann die Poco-Pins vom, vom Trecker, weil damit kannst du ja dann auch Informationen ans System übermitteln. Ah, ja. okay. Und von daher, also, so wie ich verstanden so das habe, heißt, das hast du es bis jetzt sowieso nur in, in so ein Arcades, wo du die
2: Dinger benutzen kannst. Also, Arcades wo dann halt haben die Spiele, ja viele,
1: viele drauf, auch drauf hin programmiert wurden. Genau, ja. da geht es. Dann da geht's ja, ne? Spiel. Und auch
2: relativ ja. einfach. Also, und sowas nee, wünsche ich nee, mir. Nee, ist natürlich ja nicht einfach. Nee, einfach nicht, aber halt sowas wünsche ich mir natürlich auch für zu Hause. Ah, da finde ich wiederum interessant, was es da wieder
1: geschafft, hat, also dass sich Windows Mixed Reality das also durchgesetzt hat mit HP, was die die HP-Controller für das Aiming von für den, für den Waffen benutzen zum Teil. Das verstehe ich da war aber auch nicht. Das ich auch nicht. Das, haben das auch da interessant, muss doch
0: Geld geflossen sein halt, ne? Es muss irgendwas gewesen sein, wo es um Geld geht. Das hat doch nichts damit zu tun, dass sie das schärfste Bild wollten.
1: Das juckt hier doch, glaube ich, gar nicht, oder? Das ist auf jeden Fall die Achso. G1, die die benutzen. Die benutzen ja noch immer die G2. Also klar kann ich die verstehen, weil also wahrscheinlich. Ja, ein, die G1 haben die noch. Die benutzen, die benutzen, aktiv die G1, ja. Naja, Vom Bild her ist die Klub nicht ja. ganz so viel schlechter als die G2, aber schon merklich. Aber die hat sich dort eher durchgesetzt, weil sie wahrscheinlich günstig war im Vergleich zu einem, zu einer HDC oder sowas. Weil die gehen ja im Businessbereich in die schweine teuer.
2: Man muss ja auch sagen, Aber dass das so, auch eine, so, ein, so ein Arcade-Spiel und wenn ich dann wirklich auch eine Arcade baue, das ist ja ein Projekt, was ja auch nicht so schnell geht. Ne? Also, wenn ich jetzt wirklich ein Konzept habe und da wirklich dann. In, ne? Und dann muss ich ja erstmal anfangen, stand jetzt die beste Hardware. Und deswegen sieht man ja auch zum Beispiel bei diesem Globetrotter. In Hamburg da, wo Mo jetzt das Video gemacht hatte und Dibbler hat ja auch die Fotos gemacht, da sieht man ja auch immer bei solchen Dingern, dass da immer eine eine Vive Pro 1 ist. Die haben ja keine Vive Pro 2, die haben eine Vive Pro 1, auch bei Sachen, die nagelneu aufmachen.
1: Hm? auch, äh, aber da muss ich sagen, dass das Unterschied ist, da kommt es wieder auf, den, auf die Arcade an, weil wie ja, ja. gesagt, also die eine Arcade, die ich zum Beispiel kenne, die haben ja auch schon vier Stück von dem Pro 2 jetzt auch. Ja, ja. Und, und mit Sicherheit, Hauptweise, wenn die Leute ja, die ja dahinter werden, das ist das, das, Problem, ich sagen. das.
2: muss ja erstmal sich so ein bisschen rentieren und man muss ganz ehrlich sagen, solche Arcades, die sind ja eigentlich auch für Leute gemacht, die sonst mit VR nicht so in Kontakt kommen, ne, und Denen ist das glaube ich dann auch erstmal egal, wenn es das allererste Erlebnis ist, ob da nun, wenn die Qualität gut ist, ob da dann noch irgendein Screen Door ist bei der 10-Minuten-Experience. Oh. Ne? Also wir würden wahrscheinlich sagen, Mensch, wieso nimmt ihr nicht die Pro 2 und die anderen haben zum ersten Mal so ein Ding auf dem Kopf und die Kinnlade klappt nach unten. Ne? Ich meine, das ist halt eben, ja, oder eben. der Unterschied. Wie gesagt, ich ich finde das, ich find das gefährlich, dass auch. sie
0: noch ältere Brillen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn heute jemand diese ältere Brillen aufsetzt, dann hat er im Kopf, weil er das heute getestet hat, in einer professionellen Arcade, wo er denkt, da gibt es das Beste. Nee, das ist noch nicht so weit.
2: Ja, also, aber wie gesagt, muss ich ganz ehrlich die, die, die Vive Pro 1 ist ja immer noch gut. Das sagt ja auch Sammy, der eine Pro 2 hat. Der sagt ja, das ist immer noch ein Top-Headset. Und Wireless, ja, was leider, ja vielleicht also muss, auch
1: Muss ich leider echt bestätigen. Also die Pro 1 ja.
2: Ja und wenn du das natürlich noch in der Arcade musst du ja auch, ähm, ist ja Wireless ja vielleicht auch sehr sinnvoll bei vielen Games und ähm, wenn die dann Wireless besser ist mit der Pro 1 als mit der Pro 2, dann ist das ja klar, dass man diesen Weg geht. Also wie gesagt, ich denke mal, es gibt ja immer irgendwo so ein Konzept, das wird ja erarbeitet und da muss man ja sich am Anfang für irgendwas entscheiden und das dauert ja dann ein, zwei Jahre. Und wenn ich dann irgendwo sage: Mensch, hier, ne, jetzt gibt es aber doch was Neues auf dem schnellen Markt, danach umzuswitchen, ist vielleicht nicht so einfach, wie wir das so gerne hätten.
0: Nee, ich ja. wünsche mir auch manchmal, dass wir das nicht tun würden. <lacht> aber machen wir dann doch.
2: <lacht> also so ja. viel kommt ja dann auch nicht raus, ne? Deswegen haben wir ja auch ja. heute die Sendung. Also ich wüsste jetzt nicht, ne Sammy hat ja vorhin schon angesprochen, ein Dodo ähm, da gab es ja auch letztens das Thema bei den alternativen Realitäten, da war ja schon klar, dass sie das irgendwie auch bis Ende nächsten Jahres wird ja noch verschoben. Ne? Also ah, das hat sich schon, schon verschoben? Ja, ja die sollte ich ja, ja eigentlich dieses Jahr im Mai, war ja irgendwann mal im Gespräch, dann hieß es so, nee, halten wir nicht ein, wir müssen ein paar Monate verschieben und jetzt kam ja offiziell irgendwo Herbst 2022. Also auch so ungefähr Richtung PlayStation VR 2. Und dann das ist, ist ja auch die Frage, 59. ob die dann natürlich noch überhaupt eine Chance auf dem Markt hat. Wenn dann auch vielleicht eine G3 und eine Index 2 oder das, was Valve halt in petto hat. Und wir gehen ja auch davon aus, dass zu dem Zeitpunkt gegen Ende 22 ja auch die Quest 3 oder die Quest 2 Pro oder irgendwie sowas rauskommt. Da wird es dann natürlich Mega Dodo sehr schwer haben, ne? Ja, ja. selbst jetzt, ich schwer müsste sagen. Wenn sie das
1: Jahres noch geschafft hätten, dann wäre es ja wenigstens noch in Ordnung gewesen. Dann hätten sie jetzt so dieses, dieses, dieses Tief mitnehmen können, was es jetzt gerade so ein bisschen gibt. Weil es halt jetzt nicht.
2: Genau, weil es jetzt eben nicht genau zwischen wie bei der Pro 2. Genau. Gibt. Tja.
1: Da hätten sie jetzt, ich glaube,
2: das sie wünschen sich können.
0: das auch. Den geht es, glaube ich, gefühlsmäßig auch nicht so gut damit.
2: Nein, natürlich nicht. nicht Das ist auch echt schade, ne? Weil das echt genau das was ähm, vorhin im Chat gesagt wurde, wieso tun sich nicht welche Leute zusammen und erkennen die Schwächen jedes einzelnen Headsets und ich glaube, genau, genau. das macht Dodo gerade. Ne, die sagen, komm hier, wir brauchen eine Auflösung G2, wir brauchen Wireless, wir brauchen viel bessere Controller, aber mit Inside-Out, ne, das mindestens auf, auf Quest-Niveau ist und nicht so schlecht wie bei der, bei der äh, Windows Max Reality Headsets. Und dann werden sie natürlich am besten natürlich dann noch, da müssen wir auch noch, haben wir auch noch nicht drüber geredet, natürlich nicht irgendwie so, so, ein, so ein Zusatzsoftware, so ein, so ein Overlay da irgendwo drin, sondern nativ Steam VR und fertig. Und ja, schade, dass sie es nicht rechtzeitig schaffen. Aber genau das dieses. Das wird
0: es wahrscheinlich gar nicht geben, wie du sagst. Es wird, glaube ich, nicht nativ.
2: Ja, das ist auch gar nicht so schlimm. Ja also selbst das bei der ja Pro
0: 2 ist es, ja wie du ja oft sagst, gar nicht das Problem. Warum es mich mhm. so ärgert, ist ja, dass dann eben von diesen dummen Herstellern diese Probleme einfach eingebaut werden. Ja? Dass naja. diese Auto-Resolution, ja, da, da, die sagen, da können wir nichts für, das macht Steam. Ah, ja schafft jeder Hersteller, eine fixe Auflösung an Steam VR zu übergeben, aber HTC sagt sich dann Steam. Leute, habt ihr mal euch umgeguckt? Es gibt nicht nur eine HTC Vive Cosmos, die ich mir jetzt im Angebot für 600 Euro kaufen kann. Es gibt auch noch andere Brillen, die gut funktionieren mit in Bezug auf Auflösung, die übergeben wird. Ja, genau. Ja. Ähm, okay. Ja, wir Aber haben
1: hier was noch... Ein, noch ja, bitte. Was ich jetzt auch hier im Chat schon gelesen habe, Star VR One, also Acer im Endeffekt. Ähm, ja. meinst, da, meinst ihr, was da überhaupt noch was kommen wird? Das nee? äh, haben die,
0: glaube ich, einfach noch gemacht und, und also die haben es, wenn sie wollten, können sie dann nochmal aufsteigen, aber ich glaube nicht, dass wir da was äh, vor, also bis 23 erwarte ich da gar nichts. Nee. Hm.
1: Na, Esa ist allgemein auch ganz schön ruhig geworden, da kam auch jetzt schon lange nicht mehr. Also die hatten ja, ja das ihr eigenes glaubst, die haben, Reality-Zeug. Und dann haben genau, die ja die Firma Hinterstar über, uh, übernommen. Weil die ja pleite gegangen sind, soweit ich weiß. Und seitdem es allgemein sehr ruhig geworden.
0: Ich, meine, ich, ich, ich schätze es natürlich, dass sie direkt mitgegangen sind. Ne? Aber ja. Sie haben dann auch nicht weitergemacht. Das ist so ein bisschen auch ein Problem gewesen. Das haben viele Leute mitgemacht. Egal ob es Dell war. Acer und so weiter, ähm, das war eine tolle Idee mit dem Windows Mixed Reality, ne? dieses typische OEM Konzept mehr oder weniger oder dieses typische Konzept Microsoft macht, baut so ein bisschen die Softwarebasis und alle machen was dazu, ist ja auch super, aber es war ja da noch nicht reif und deswegen ist es alles so ein bisschen nicht gut gewesen und die sehen einfach nur die Zahlen und äh, machen wir nicht, man muss sich auch einfach vorstellen da arbeiten Leute, die sind wahrscheinlich auch Enthusiast, wie wir sind, aber da sind Manager, CEOs und was weiß ich, die sagen, was willst du, Junge? Das will keiner. VR ist scheiße, VR ist tot. Und deswegen kommt da nichts mehr von den Brillen. Mach mehr Laptops. Los. Flat. Cyberpunk. Leg ein Spiel bei. Neuer Intel-Prozessor. Also das ist eine typische Standardware. Weil damit machen die ihre Kohle. Und deswegen schätze ich HP so sehr, dass sie jetzt ein Unternehmen dieser typischen PC-Hersteller schon drei VR-Brillen rausgebracht haben und die wurden immer da besser und sind auch sehr, sehr gut. Genau, sie bleiben dran. Jetzt die OmniSept. Ich hoffe so sehr, dass HP dran bleibt, weil das ist ein guter Player, der auch den anderen so ein bisschen zeigt, was sie falsch machen, weil sie auch so viel richtig machen mit ihrem Gerät. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich ist nur die Software das Problem bei HP. Wenn HP, Tracking Software-Partner hätte. Ja, ist ja letztlich Software, sage ich mal so. No. Aber na klar, irgendwo auch nicht. Stimmt natürlich.
2: Ja, die Controller da. sind auch von der Hardware nicht gut. Ja, du hast recht. Das ja, ist das nicht würde ich vergessen. Ich, ja. ich bin ja, klar, die fassen sich nicht gut an, aber zum
1: Bedienen Ach, das waren Das finde ja, sogar super. Sind, sie auch, sind sie auch in Ordnung. Um, aber es war halt leider wirklich echt das Tracking, was die so ein bisschen ins Abseits geschossen hat. Ja. Also zumindest das Haupt, Haupt mit so das Hauptproblem und äh, ja auch, auch das mit dem Kabel ne ja das Kabel das war natürlich auch so oh Fisch, ich muss noch eins bestellen
2: oh. ich habe keins bestellt bis jetzt noch nicht
1: hast du nie gemacht
2: Nö, habe ich nicht ich war dann im Urlaub zwischendurch das. Zwei, ja. Ja, ich werde auch mal anrufen die Tage ja. irgendwie werden die ja noch eins haben ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht so die großen Probleme ne also
0: ja es geht aber auch um die Wertehaltung.
2: Ja, definitiv. Ich habe natürlich von dem Kabel, als bei euch alles die Kabel kaputt ging, von dem habe ich mir schon mal einen Ersatz. Also ich habe zwei Kabel von den alten. Und deswegen wäre natürlich ein neues Kabel noch gut. Dann wäre dann auch mein drittes Kabel. Ja. Aber ich habe also auch. mit meinem Originalkabel eigentlich nicht so die großen Probleme. Ich habe meinen Port gefunden, auf dem es funktioniert. Ich habe auch noch gar nicht alle ausgetestet, ob es allen bei allen immer geht. Aber da, wo es jetzt drin steht, okay, steckt, okay, da geht's ne. Ja,
0: Letzter, ja, ähm, sagte sagt ihr noch was Cooles. So eine Weste für die PS4-2 wäre cool. Ja, sowas würde so gut funktionieren. Und das könnte sogar möglich sein, wenn, und da glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass es kommt, Dieses, diese Gesichtsvibration, diese Gesichtshaptik kommt. Dann wär, macht es Sinn, das auf den Körper auszuweiten. Und es macht auf dem Ökosystem Sinn, weil die Hersteller haben wieder ein, ein, ein Zubehörteil, mhm. was sie unterstützen können, ganz leicht. Und Sie wissen, da gibt es auch Leute, die das haben das auf der PlayStation VR 2 dann. Ja, was haben wir auf PC? PC? Behaptics.
1: Ziemlich teuer. Trotzdem gut. Aber ist relativ viel unterstützt, muss man dazu sagen. Und auch bei Flat Games. ne, Nicht nur VR Games. Das, das finde ich ganz erstaunlich.
0: eigenartig. Das ist wirklich erstaunlich. Dann sitzt du da und also, da muss sie dir einen Kopf packen, wenn ne? die Leute keinen Fireball aufsetzen.
2: Gibt es keine
1: Frage, die lustigerweise funktioniert, ich weiß nicht, aber ich glaub, Repo hatte jetzt mal gemeint, inzwischen soll es überhaupt nicht funktionieren, zum Beispiel bei Phasmophobias, die Weste auch in VR dann was macht und nicht nur in Flat. Was halt auch, was ich auch schon sehr witzig fand damals, wo ich das gehört habe. Mhm. Aber ja, da sieht man halt wieder den Punkt Kompatibilität und sofort, ne? Und wer macht alles mit und wer macht niemanden. Da, wenn du müsst eigentlich mal auf die Seite gehen und dir nur mal die Kompatibilitätsliste angucken. Weil die haben ja nicht nur die Wässe inzwischen, die haben ja das, das Gesichtsteil, die, Hen- die Handteile, die Gelenke. Und du hast zu so jedem Spiel steht dann auch immer separat, da geht das, 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 das. Und ich glaube, es gibt bloß ein Spiel, wo alle gehen. Alle anderen Spiele, da geht man das und da geht man das. Hm. Das musst du dir wirklich mal angucken.
0: Ja, das ist einartig, ne?
2: Ich verstehe zum Beispiel auch bis heute noch nicht, wieso man den Aim-Controller nur in VR einsetzen kann und nicht für irgendwelche Flat-Games. Verstehe ich nicht. Ich glaub, Weil, ja, Pro- ich sag mal, die Move-Controller, die sind ja eigentlich nicht für VR konzipiert. Die Move-Controller, die kommen ja aus der PS3. Das war ja damals, als die Wii, die erste Wii, so ein wahnsinniger Erfolg war. Da hat ja PlayStation danach gebracht äh, und hat ja auch eine Kamera und, und diese Controller und hat dann ja auch bewegt. Ja, gemacht. das hatten
0: sie ja immer, ne? diese iToy und so. Die waren ja da schon, die ja, haben sie so immer was gebracht ja, im also, Zubehör.
2: Ne? Genau, genau. Und daher das war ja auch der Grund für mich so damals, weil ich halt eben diese, diese Move-Controller noch rumliegen hatte. Und die Kamera ne, Ich brauchte ja im Prinzip nur, nur die Kamera und die PlayStation und die Brille. Und die Controller hatte ich ja. So, und dann habe ich mich gefragt, wieso man konnte da ja auch Flat-Spiele mitspielen. Das ging ja auch gar nicht schlecht. Du hast eigentlich ja. recht.
0: Das hätte auch Sinn gemacht, dass die Stückzahl sich einfach erhöht. Ne?
2: Ja, und ich habe total einen Hass, was ich, ich bin da auch nicht gut und ich bin vielleicht auch zu alt dafür. Aber ein First-Person-Shooter kann man nur auf zwei Arten spielen. Und das ist entweder mit Maus und Tastatur oder im VR Headset, ne? wo du richtig, so. ne, aller Population One oder mit dem Aim Controller. Und da frage ich mich, da, w- mir macht das keinen Spaß, irgendwie ein Call of Duty mit einem DualShock Controller zu spielen. Ich finde das irgendwie dämlich. Ja, das Spielen dämlich.
0: Leute auf dem Touchscreen, das ist unfassbar. Die, ja,
2: die zerstören unfassbar. dich
1: auch mit Maus. Ja,
2: das ob die unerschön. gut sind oder nicht, ich will das ich gar nicht.
0: Auch
1: ich will das gar nicht mehr. Ja, Irgende Probleme mit dem Controller, Headsets. Äh, ich will oder, oder, das oder, oder, gar nicht.
2: Ich will das nicht. Das finde ich. Ja, ja, aber
1: dann wirst du es auch niemals
2: verstehen, warum das Leute machen.
1: Also, Nein, ich aber ich
2: bin voll entspannt. Wieso, wieso machst du dann, to aber, aber Doom du Doom hast Tode doch einen AIM Aim-Controller. Ja, aber ja, es ist doch total aber. cool. Mit, 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 ähm, wieso machst du das nicht mit dem Aim-Controller? Es wird doch super ja, mit gehen. Den Aim-Controller
1: habe ich ja gar nicht. Ich Nein,
2: e- aber das wäre ja damals der, der, der Verkaufsschlager gewesen. Nicht nur den Aim-Controller bei Farpoint beipacken, sondern den auch beim Call of Duty beipacken. Und dann kann ich dem mal ein richtiger Stückzahl verkaufen. Wie viele Leute hätten das gefeiert? So Multiplayer damals. Ich auch nicht, mal. Das
1: bei dem Call of Duty klappt. Doch, also, du nicht? die nicht? Naja, du hast halt dieses... Dieses Anvisieren, Ranholen und sowas,
2: hast du, hast du da alles drin. So, das geht doch bei Farpoint, das geht doch genauso. Wieso soll das nicht gehen? Ich bewege doch auch ja, nichts Cloud anderes. Nein, aber, aber es ist ja auch so, in VR bewegst du doch mit dem Endcontroller auch genauso deine Maus, wie du deine Maus bewegst. So, und dann kannst du das doch genauso, ne? oder mit den Move-Controllern hast du ja damals auch. Ne, sowohl auf der Playstation 3 wie auch auf der Wii hast du ja mit dem Move-Controllern halt, halt eben ja Mauszeiger bewegt, um alles anzuwählen. Also wieso soll das dann nicht gehen? Also
1: ja, ich Damit glaub, das halt einen Shooter zu spielen. Klappt das, schon, klappt das, schon mal, klappt das wahrscheinlich noch nicht mal deswegen, weil du halt die Spiele sind halt ganz anders angepasst. Ne? Du hast halt Dort hast du ja dann auch dieses, wenn du reinklickst, dieses reinvisieren und raus und raus. Das machst du
2: auf Knopfdruck. Ist ja halt beim beim Dings auch nicht anders. Ich drücke ja auch auf den Controller auf den Button, um ne irgendwie. Die haben ja die gleichen Button. Die haben ja x und, und kreis und Quadrat. Das ist ja da alles drauf. Die haben R2, R1. Du hast ja genau die gleichen Buttonbelegungen. Du hast zwei Thumbsticks, womit so, du dich genauso Touchpad bewegst. Da drauf, sogar ne? das Touchpad. So, und ich brauche doch nur den Controller irgendwie bewegen, um da halt eben äh, auf dem... Naja, und das ist dann halt eben per Kamera eingefangen. Genauso wie es bei Farpoint halt auch ist. Ich muss doch nur meine... meine, weißt meine du, warum die das nicht machen?
0: Weil die sich denken, warum spielen die Leute nicht VR? Sind die dumm?
2: Ja, da hast du recht. Aber ähm, <lacht> leider gibt es ja kein Call wir of das Duty. das feiern. Ja, Eigentlich aber leider gibt es ja kein Call of Duty oder sowas. Ne? Ich meine, Medal of Honor hat es ja geschafft, äh, ne? den Sprung zu VR. Ist übrigens ein sehr geiles Spiel.
0: Was muss ich mal spielen? Das
2: habe ich immer Ja, ich wollte dir noch schreiben, du hast ja die Umfrage gestellt, welches Spiel musst du unbedingt mal benchmarken? Und das natürlich auch so ein Performance ist schon sehr intensiv. Also, ich würde sagen, Medal of Honor würde mich sehr interessieren.
0: Ja, genau. Definitiv. Ja, richtig. Schreibt es in Discord. Da habe ich eine Umfrage gestartet, was ich benchmarken soll. Ähm, Also Desktop 3080 gegen Laptop 3080. Ähm, Ja,
2: mit. Und definitiv nimm, nimm die Pro 2 auch. Ja. Weil oh no. dann kann auch mal Mo sehen, was so der Unterschied ist zwischen Laptop und und, 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 und Desktop. Weil er hat ja dann immer so einen so Laptop mit na, 20, 70 mobil oder so. Und dann, ja, es ist halt eben nicht das gleiche wie ein Desktop. ne, Ist halt einfach so. Ja,
0: das Problem ist ja noch das andere. Mo weiß, dass er... Ähm selbst wenn er jetzt sich diesen Laptop holen würde mit einer 3080, dass es nicht das beste Gerät ist, was es gibt. Weil Mo sagt, ich will einen schönen Laptop, der soll, und Razer macht ja schöne Geräte, soll toll aussehen, super dünn sein und so weiter. Aber das hat nur 90 Watt TGP. Und das ist mal eben, ja, ich will jetzt nicht sagen fast die Hälfte, aber ja, fast die Hälfte gegenüber so einem XMG was teilweise Peaks bis 175 Watt hat, wenn ich in Hardware-Info gucke, ne? beziehungsweise eben fix 165 Watt. Das ist ein mega Unterschied. Und da, wenn man gleichzeitig noch die Kühlung hat, also die TGP wird ja bestimmt, weil das Gerät nicht so viel Kühlung einfach äh, leisten kann. Yep. Und ja, der ist, er ist schöner. Ich finde das auf gar keinen Fall hier das schönste Gerät. Das sage ich ganz offen. Das werde ich auch mal im Review sagen. Aber was Leistung angeht, kenne ich kein besseres halt so. Und äh, du hast vollkommen recht, da sieht man dann mal, was der Unterschied ist, ne?
2: ja, ja, völlig klar. Ich meine, nicht umsonst kannst du bei uns auf dem Discord sehen und siehst du unsere Gaming-Setups und da hat keiner von uns PC-VR-Spielern einen Laptop als Daily Driver sozusagen. Die haben alle irgendwie die RGB-leuchtenden Turbo-Geräte. Ja, aber wir haben
0: ja auch irgendwann mal festgestellt, dass auf einmal jeder eine 3090 hat. Ja,
2: ja, ja habe ich festgestellt. <lacht> ich bin jetzt hier mit der 2070 Super hier schon total abgehängt.
1: Du hast
0: noch ein paar unter ja, dir, so. also fühle dich nicht zu so abgehängt. Nein, aber es, ja so, aber es ist ja nun mal so,
2: es ist ja nun mal so, wenn du wirklich dann das Schönste und Beste erleben willst, brauchst du halt auch die beste Hardware, das kostet natürlich auch ob das gerechtfertigt ist oder nicht, aber nichtsdestotrotz wird PCVR halt immer auch das beste VR sein. Es ne? wird zwar vielleicht mal kurzfristig bei Release auch aufgrund von super optimierten Spielen Dinge geben, die da so ein bisschen drüber stehen, aber es wird nie erreicht werden. Und wenn, dann ist es nach zwei Jahren ne, wieder eigentlich nicht mehr das Stärkste, das Schönste. Da ist halt der PC variabler. Allerdings hat er auch viele Nachteile. Ne? Wenn ich alleine immer überlege, ähm, wie viele, ja, sag ich mal, Probleme wir immer haben im Multiplayer-Spielen. Ne? Bei irgendjemandem funktioniert immer der Sound nicht, obwohl wir da natürlich auch selber dran schuld sind. Man müsste ja nicht so viele Audiogeräte dran haben. Aber beim PC kann man es, Dann macht man es auch. Und dann hat man da natürlich ne, mehrere Webcams. Mikros, Headsets und was alles Mögliche. Ja, und ne?
0: deswegen bin ich froh, aber dass es Konsolen gibt. Weil ja, ja. ich muss Gute ganz ehrlich sagen, und da möchte ich jetzt auch gar keine Hand sprechen, also nicht falsch verstehen, aber es ist natürlich auch manchmal nervig, ne? Man kommt ins Spiel, will oh. mal eben mal eben zocken und dann, ja, muss man mit dem PC neu starten. Das ist ja auch gar nicht gar nicht mit Absicht. Das ist ja auch für die Person doof. Aber das ist dieses insgesamte einfach, was ich bei der ps 2 mehr hoffe dass man sagen kann, ey, wir treffen uns jetzt um 8 und ich habe nur eine Stunde, lasst uns eine Stunde zocken und dann ist man auch da, das wünsche ich mir einfach. Und ja, es wäre auch möglich, ohne dass das ein Hexenwerk wäre, das auf dem PC zu realisieren. Natürlich kann da trotzdem mal was sein, auch wenn man alles gut kennt, aber auf einer Konsole ist es relativ sehr sicher, dass das eben dann auf Anhieb klappt. ja. Okay, schön, ja, haben wir doch nette, nette Themen, bzw. nette Beiträge aus dem Chat und auch ähm, hier von uns gehabt. Ähm, ich würde sagen, wir kommen langsam zu Ende und da würde ich dich bitten, lieber Sammy, was sind deine letzten Worte heute im Stream? Und ähm, ja, noch mal, sag nochmal, was, auf, was auf was für eine Hardware würdest du dich dieses Jahr noch freuen?
1: Also, wie ich schon gesagt habe, ein passender Wireless-Adapter für die äh, Pro 2 wäre schon cool. Einer, der das auch dann würdig wird und der vielleicht nie unbedingt irgendwelche komischen Intel-Chipsätze benutzt, die maßlos verpackt sind. Ähm, Ja, Eye-Tracking für die Pro wäre noch cool. Dann bin ich eigentlich rundum zufrieden und dann habe ich erstmal die nächste Zeit kurz was zu tun. Sonst... Wäre natürlich cool, wenn noch irgendwo ein Headset dieses Jahr kommt, aber ich habe die Vermutung eher wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das war es dann dieses Jahr. Okay, danke Sammy, dass du dabei
2: warst. Stark auf ja, also Mega Dodo hat mich letztes Jahr, als die G2 zwar sehr gut gewisse Dinge gemacht haben, aber andere Dinge auch sehr ernüchternd waren, da hat uns das natürlich alles begeistert und dachten wir so, ja, so muss es eigentlich sein von der Theorie, es war aber allen auch klar, dass es das nicht dann so schnell rauskommt und deswegen wäre schön, aber mittlerweile muss ich auch sagen, mit G2 Pro 2 weiß ich nicht, was ich mit der dann eigentlich noch soll, ne? So, und ähm, ja, wir hatten vorhin schon das Thema Controller. Da hege ich ja natürlich meine Hoffnung drin, ne, dass mal irgendwann sowas wie ein Aim-Controller rauskommt mit schön haptischem Feedback und ich persönlich würde Liebäugel natürlich immer auch mit so einem so Motion Seat, ne, so wie den Yaw 2. Das wäre natürlich auch nochmal so gesagt. Ich meine, der gibt's ja und der kommt ja raus und ja, das ist noch so eine Sache, die würde mich noch mal richtig reizen.
0: Sehr cool. Ja.
2: Aber das ist auch was? für mich natürlich so der nächsten Step, den VR machen muss. Ne? Irgendwo in die Richtung der Eingabegeräte, da die Immersion zu erhöhen, da die Steuerung besser zu machen, weil ich sag mal noch mehr Pixel und noch mehr, wir müssen jetzt ein Headset haben, was die positiven Sachen alle vereint. Und dann müssen wir, um den nächsten Schritt zu machen, halt irgendwo die Eingabe vernünftig machen. Ne? Wie können wir eben unseren Körper besser tracken, ohne dass man hier tausende Tracker mit Lighthouse, macht, was ja wieder, sag ich mal, das muss ja auch softwaretechnisch irgendwie unterstützt werden. Jetzt ist ja, man kann es zwar machen, aber das ist ja preisleistungsmäßig, leistungsmäßig ist es ja Wahnsinn eigentlich. ne wie wenig Boden ja, aber du bist trotzdem ein paar hundert Euro los, für das du in drei, vier, fünf Nö. Games dann irgendwie deine Beine siehst. Ich sag mal...
1: Nö, na nimm mal. Also, wenn du es möglich haben willst, äh, ohne, äh, kommst du locker äh, unter 50? Ja, ich sag 60 Euro. Also, du brauchst eigentlich nur einen Kinect und Trivers äh, for VR heißt das, glaube ich. Das kostet 13 Euro oder so, das Programm. Und dann hast du auch schon Full-Body-Tracking jeder ja, gut, aber ja, das ist ja das. aber ja da keine aber richtige Lösung. Drauf.
2: Nee, das ehrlich das gesagt, Problem. das ist für mich keine wirklich, das ist ja so eine Bastellösung. Nee, ich meine wirklich irgendwas First Party, ne? wie Marco mal so schön sagt. First Party, also ich sag mal so wie die Wife-Tracker oder halt... Ja,
0: First Party kostet. Also genau, eben. man kann nicht beides haben. No,
2: ja, naja, dann werden ja demnächst irgendwann diese Tundra-Tracker rauskommen, aber auch die werden ja irgendwie, weiß nicht, 70, 80 Euro und dann brauchst du mindestens drei Stück. Und dann bist du schon wieder bei 200 70 Euro oder was, ne, so roundabout mit Versand und was da noch alles dazu dazukommt. So. Ja. Gut. Ja. Auf. Und, Dankeschön. Bitteschön. Okay, ich sag ganz
0: kurz in einem Satz Quest 2 Pro. <lacht> da würde ich mich freuen. Letztes Mal haben wir schon darüber gesprochen, war das vorletzte Mal, ob ich es bräuchte, sehe ich dann, keine Ahnung. Aber das halte ich für wahrscheinlich und wenn da was kommt, Kann ich auch erwarten, dass das was Gutes ist. Das muss ich ehrlich so sagen. Ähm, Eine Valve äh, Index 2, damit rechne ich nicht. Eine G3 würde ich mir wünschen, aber rechne ich auch nicht mehr. Könnte aber sein, dass sie daraus gelernt haben, es nicht zu früh anzukündigen. Also Vielleicht kommt da ja doch noch mal was zum Weihnachtsgeschäft. Aber HP könnte auch eigentlich sagen, wir machen dann nächstes Jahr was. Das würde auch Sinn ergeben. Das würde einfach mehr Sinn machen.
1: Zwei Jahre Rhythmus genau macht's auch auf jeden
0: Fall und vor allem bei der G2 ja genau ja und das kleiner ist so Tipp
2: noch kleiner Tipp noch an HP ne diesmal nicht nur einem einzigen Youtuber wie MRTV das Vorserienmodell sondern zwei Youtubern also einmal MRTV und dann noch New VR Tech so weltweit ja, genau. die einzigen die halt sonst wenigstens
1: gleich vier Personen diese getestet haben ja wenn sie uns jeden ja. in den schicken ja. Ja, äh,
0: ja sie können die gleiche Packstation ruhig nutzen also Versandkosten ja. können sie sparen Sebastian, teilen Sie uns, ihr kommt auch vorbei. (lacht) Kein Thema, genau. Genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank an den Chat und an alle Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sehen uns im NVT-Talk nächste Woche Donnerstag, wie immer um 20.30 Uhr. Thema erfahrt ihr dann immer am Tag äh, des Streams. Da mache ich den Stream dann hier fertig. Und auch an alle, die das hier als Podcast hören, vielen Dank. Wir hoffen, dass das auch unterwegs, ja, was cooles ist, was ihr so dabei hören könnt. Also, danke an alle, danke an euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.